0: Jest opublikowana pełna lista ministrów po rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego, chociaż chciałoby się powiedzieć rządu Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, który wchodzi jako wiceprzewodnik prezes Rady Ministrów, wicepremier, bez teki, bez żadnego resortu, będzie nadzorował, kontrolował, co to wszystko oznacza dla polskiej polityki, kto jest górą, kto jest dołem w tych negocjacjach, to wszystko wie Edyta Hołdyńska, dziennikarka tygodnika sieci, portalu w polityce, telewizji w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktor.
1: Dzień dobry. Nie wiem czy pan redaktor nie przecenia moich <głos> znajomości polityki, ale inaczej, może nawet tych kulis umowy negocjacyjnej, która jak wiemy owiana ogromną tajemnicą Poliszynela była no dotąd, bo nie znaliśmy nazw.
0: Chociaż nie ma chyba zaskoczeń, dlatego to jest tajemnica Poliszynela, bo wszystko, cośmy mówili jako niepewne, dzisiaj stało się pewne. Jarosław Kaczyński w rządzie, Jarosław Gowin w rządzie. I Grzegorz Puda w rządzie, i także w rządzie chociażby Przemysław Czarnek, ale co się wyłania z tych wszystkich zmian? Kto jest mocniejszy, kto jest słabszy, panie redaktor?
1: No, rzeczywiście te nazwiska można było śmiało podawać. Dzisiaj rano to na pewno i, to, i te informacje, które podawaliśmy też na portalu, się potwierdziły na portalu w polityce.pl. Myślę, że no, na pewno wzmocniony, duże wzmocnienie i o tym mówią wszyscy, to wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu, ale też nieco osłabienie tych ministrów, których będzie nadzorował bezpośrednio, bo, bo te informacje potwierdzają politycy, m.in. Jan Dziedziczak. Dzisiaj na przykład w rozmowie w telewizji w polsce.pl powiedział, tak, Jarosław Kaczyński będzie nadzorował resorty siłowe, więc jest to de facto może nie co stryczek w nos dla tych ministrów, którzy na czele tych resortów stoją. I mówię tu m.in. o Zbigniewie Dobrze, bo rzeczywiście wszyscy patrzyli właśnie na początku ubiegłego tygodnia jeszcze z niepewnością na resort Sprawiedliwości. No, ta informacja szybko zdementowana, sytuacja opanowana. Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu, by trochę uspokoić, przypilnować koalicjantów. Też to trzeba i można śmiało dzisiaj powiedzieć trochę. Osłabiony może być paradoksalnie, choć oczywiście politycy zapewniają, że tak nie jest. Sam Mateusz Morawiecki, premier m, też, m, no bo tutaj jeżeli mówimy o stryczku w nozle Zbigniewa Ziobro, to jednak m, nie obeszło się bez takich prawda, przesunięć w kprm i właśnie wejście Jarosława Kaczyńskiego, to też m, będzie m, no, nieco trudniejsze dla Mateusza Morawieckiego, m, nie ujmując umiejętności współpracy obu panom, bo, bo, bo się lubią, to też wiemy, ale no Mateusz Marowiecki jest teraz przedstawiany przez polityków PIS-u jako ten, który zna się na gospodarce, który, który właśnie z tej dziedziny jest dobry, mocny i znany, ale pamiętajmy, że taka sytuacja już miała miejsce, czyli on był wicepremierem i szefem tych resortów gospodarczych, finansów, rozwoju, natomiast potem jego wejście w rolę premier to było właśnie też wzmocnienie jego bardzo mocno polityczne. Teraz znowu podkreślanie tamtych umiejętności, no może de facto trochę odebrać te polityczne, ale, ale ze spokojem należy chyba na to patrzeć, bo, bo nadal jest premierem.
0: Nadal jest premierem, chociaż teraz pytanie jak będą wyglądać posiedzenia rządu, kiedy zaraz po lewej albo po prawej stronie tuż obok premiera zasiądzie Jarosław Kaczyński. Pytanie do kogo swoje słowa? Słowa na Radzie Ministrów będą kierować konkretni ministrowie.
1: No właśnie, to możemy rzeczywiście w pierwszych tygodniach z pewnym takim zaciekawieniem dziennikarskim na to spoglądać. Właśnie patrząc na te relacje, jak to się będzie kształtowało, jak sprawdzi się Jarosław Kaczyński w rządzie. Oczywiście on na czele rządu już Stał. Już była też taka sytuacja w 2005-2007. No i jakby wraca do tej roli. Jest już politykiem teraz starszym, choć wielu zwraca uwagę, że, że nie zbyt wiekowym, żeby wejść do rządu, że jeszcze wiele lat w polityce przed nim. Też to taki kres polityczny, to wieszczono mu już w dziewięćdziesiątym roku, czyli za czasów porozumienia Centrum wówczas też miał być już wypalony. No jak widzimy, widzimy tamte diagnozy się nie sprawdziły i, i, i pewnie teraz ci, którzy odejmują mu umiejętności czy sprawności, mogą się śmiało pomylić. Natomiast tutaj też zwracana była uwaga na to, że w przypadku kryzysu, nie wiem, nie daj Boże, powodzi, nie daj Boże, pożaru, tragedii, na miejsce zdarzenia nie pojedzie Jarosław Kaczyński, pojedzie Mateusz Morawiecki, że jakby... Tu y, dlatego jest takie rozgraniczenie, że Mateusz Morawiecki, jeszcze polityk bardziej sprawny w tym kontekście, będzie jako premier reagował na kryzysy. Wicepremier będzie siedział w kpr będzie spoglądał na te resorty siłowe, natomiast nie będzie takim, takim politykiem reagującym na bieżąco w sytuacjach kryzysowych. To też może mieć znaczenie, patrząc na ten nowy rząd czy, czy wyobrażając sobie, jak to może wyglądać.
0: Jarosław Gowin, jeszcze w tym roku, jeszcze na wiosnę, w marcu, w kwietniu wydawało się polityk, który jest już na obrzeżach obozu rządzącego, koalicji rządzącej. Wiele osób mówiło w tym, ja, żeby się przyznać, że już porusza się w logice polityka opozycyjnego, że już kieruje się w stronę zupełnie nowych pomysłów politycznych, tymczasem wraca do rządu, wraca do ważnego resortu, resortu rozwoju pracy i technologii, na ile zyskał Jarosław Gowin na całej rozgrywce przy okazji rekonstrukcji rządu?
1: No na pewno tamten moment majowy był takim momentem rzeczywiście niepokojącym i wielu patrzyło z zaskoczeniem, z zdumieniem na to, co na ten ruch Jarosława Gowina wówczas, bo on poświęcił swoją funkcję tekę, wicepremiera dla tych wyborów, prawda? Wielu mówi, położył się rejtanem dla wyborów korespondencyjnych zupełnie wówczas, z punktu widzenia tego, co wiemy dzisiaj, to było niepotrzebne. Natomiast rzeczywiście sytuacja w kwietniu wyglądała dziwnie, wyglądała różnie. Myśmy naprawdę byli w takim stanie, wszyscy obywatele, też Polacy, w stanie takiej niepewności tego, co się wydarzy za chwilę, czy jesteśmy bezpieczni, czy nasze zdrowie, naszych rodziców zdrowie nie jest zagrożone. Natomiast z, z, z punktu widzenia jedności tej zjednoczonej prawicy, to wielu, myślę, polityków też, ale i dziennikarzy pewnie kibicujących, czy, czy, czy uważających za słuszne, żeby koalicja się trwała i nie rozpadała, ma za złe do dziś Jarosławowi Gowinowi tamten ruch. Czy on na tym zyskał? Na pewno straciła tutaj Jadwiga Emilewicz, która zajęła jego miejsce wówczas wchodząc w rolę wicepremiera i, i, i przejmując, chociaż nie ona była wcześniej w sorcie przedsiębiorczości, natomiast weszła w rolę wicepremiera. Natomiast teraz, no jakby... Zupełnie straciła na tym ruchu Jarosława Gowina. Nie wiem, czy po prostu też nie było tak, że Jarosław Gowin nieco poświęcił Jadwigę Emilewicz, po prostu no, została nagle wicepremierem, bo, bo nie było komu, bo Jarosław Gowin podał się do dymisji, a chciano, żeby to był ktoś z porozumienia. No Natomiast dzisiaj tak naprawdę straciła i resort, i funkcję wicepremiera, no i przechodzi do Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc, że nie rozumiała wówczas też ruchu Jarosława Gowina, więc on na pewno no, wyszedł w koniec końców zwycięsko z tej całej sytuacji, bo zyskuje jeszcze więcej kompetencji niż miał w resorcie nauki i szkolnictwa to... wyższego co prawda... Skoro mm, jesteśmy tam...
0: przy losie Jadwigi Mlecz, też ostatnie pytanie bym zadał o defie, defeminizację rządu Zjednoczonej Prawicy, <głos> kiedy rządem kierowała Beata Szydło. No, przewaga była po stronie mężczyzn wśród ministrów, ale było kilka pań na bardzo istotnych stanowiskach. Z czasem pań było coraz mniej, mniej, aż mamy sytuację taką, że w, wśród premierów i wicepremierów nie ma żadnej kobiety, a w Radzie Ministrów na 21 członków, minister z 14, ale jeszcze są ministrowie, członkowie Rady Ministrów w KPRM-ie nie ma, czy nie, jest jedna kobieta, pani minister Marlena Maląg.
1: Tak, pani minister została na swoim stanowisku, i myślę, że to dobrze, ten resort nieprzypadkowo przecież został wymocniony o ten człon rodziny i od początku zarządów Zjednoczonej Prawicy kieruje nim kobieta, wcześniej Elżbieta Rafalska. Natomiast rzeczywiście można to zauważyć, ten, ten, ten można powiedzieć brak kobiet w rządzie, chociaż to oczywiście jakkolwiek ja jestem przecież kobietą nie... Nie o to chodzi, żeby zachowany był parytet, tylko żeby mm, właśnie parytety, uważam, kobiety obrażają. To znaczy nie ma po co mm, kierować kobiety na siłę tylko dlatego do kierowania resortem, czy bycia wicepremierem dlatego, że jest kobietą, tylko dlatego, że ona posiada do tego kompetencje i takie kobiety w rządzie zasiadały. Yy, I to jest yy, prawidłowa definicja takiego zdrowego feminizmu w moim mniemaniu odczuciu, że no, po prostu nie dzielimy na płeć, nie, nie, nie wsadzamy kobiety do rządu tylko dlatego, że, że mamy za dużo mężczyzn, tylko dlatego, że ona jest świetna w tym, co robi i doskonale sobie z tym poradzi. I, takie były poprzednie rządy rzeczywiście też za Beaty Szydło, natomiast tu no, no, no można powiedzieć, że rzeczywiście tych kobiet jest nieco za mało, natomiast no, spokojna byłabym też o, o rolę kobiet w Zjednoczonej Prawicy, bo tak jak mówię, ten zdrowy feminizm nie, nie takimi kryteriami się kieruje.
0: A my się musimy k k kierować kryteriami zegarka. I to są kryteria bardzo nieubłagane i jednoznaczne. 3 minut do 17. musimy kończyć. Jedetna hołdyńska była gościem Popołudnia w net. Pani redaktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia. A my przechodzimy do co nieco spóźnionych wiadomości. Popołudnie wnet.
1: Autopromocja. Nie da się zrobić czegoś z niczego, a pierwszy milion trzeba ukraść? W Zero Plus będziemy obalać mity na temat przedsiębiorców, pokażemy jak Polacy dochodzą do fortun dzięki pomysłom i ciężkiej pracy, powiemy co robić, a czego nie, by przedsiębiorczość kwitła. W każdą środę o 18.30 zaprasza Sebastian
0: Stodola. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
1: Studio Wilno. Każdy czwartek o godzinie dziewiątej piętnaście serdecznie zapraszamy.
0: Sponsorem studia Wilno jest PKN Orlen.
1: Jeżeli masz już dość smaku
0: marketowych warzyw i owoców, to w sobotę w Koneserze
1: organizujemy coś specjalnie dla Ciebie. Jarmark wnet, na którym kupisz świeże warzywa i owoce bezpośrednio od rolnika, przetwory, chleby, sery i inne świeże produkty najwyższej jakości bezpośrednio od producentów. Jarmark wnet 3 października od godziny 8 do 17. Plac Konesera w byłej wytwórni wódki na warszawskiej Pradze. Serdecznie zapraszamy. To była autopromocja. Wiadomości w net. A na naszych zegarach, kilka minut po godzinie 17, zaczynamy Wiadomości w Radiu w NET. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił nazwiska nowych ministrów. Pan minister Grzegorz Puda.